0: Witajcie, kochani prawi. Syn Joe Bidena, Hunter, ma nowe kłopoty i przygotujcie się, bo to sprawa jakby wprost z Jerry Springer Show. W Minneapolis rozpoczyna się proces George'a Floyda. Amerykańska lewica zastanawia się, czy ważniejsze są faktyczne dowody, czy narracja o sprawiedliwości rasowej. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Okej, okej, okej. No i... Od razu zaczyna się dokładnie jak u Jerry'ego Springera, który chyba, nie wiem czy jeszcze żyje, ale w każdym razie jego programu nie ma już na antenie, bo sprawa z 2018 roku, którą opisał portal Polityko, żeby zacząć ją omawiać, najpierw musimy powiedzieć, że Hunter Biden wówczas był w związku z wdową po swoim tragicznie zmarłym bracie na raka mózgu bodajże Bo Bidenie, któremu w życiu poszło trochę lepiej niż Hunterowi temu problem child w rodzinie Bidenów, już child trochę w mniejszym stopniu, bo facet ma już ponad 50 lat, ale problemy sprawia dalej. W każdym razie był w związku z romantycznym jak to mówią Amerykanie, z byłą żoną swojego brata, czy z wdową po swoim bracie, Hayley. I od tego zaczyna się cała sprawa. Hailey Biden przeszukuje samochód Huntera Bidena. Nie wiadomo dlaczego, ma pewne obawy, jak się potem okaże. I znajduje w nim broń ręczną, rewolwer kalibru 38, jak mówią Amerykanie. I co ona robi? Jak każda rozsądna osoba w tym momencie stwierdza, ha, tak nie może być, musimy być wszyscy bardziej bezpieczni, więc jedzie do niedalekiego sklepu, supermarketu, nie wiem jak to nazwać, takiego bardziej high-end i wyrzuca do kosza na śmieci, który jest przy tym supermarkecie, tą broń ręczną. Potem spotyka się z Hunterem, mówi mu o tym, że wyrzuciła tą broń. Hunter mówi, coś ty narobiła, to jest jakaś głupota i każe jej tą broń odzyskać. Gdy Hayley wraca do tego sklepu, okazuje się, że tej broni już nie ma w tym koszu na śmieci. Hayley zgłasza to właścicielowi sklepu, czy jakiejś tam obsłudze tego sklepu, Tak mówiąc pewnie, no nie widzieliście tutaj, bo akurat zostawiłam w koszu na śmieci naładowaną broń ręczną obok was. Właściciel sklepu zgłasza tą sprawę na policję. Policja stanu Delaware zaczyna się tą sprawą zajmować. Na miejsce zostaje wezwany także Hunter Biden, przesłuchiwany przez policję. Jak sobie poczytacie w tym artykule polityka to jest bardzo ciekawy opis tego, jak był przesłuchiwany Hunter Biden, bo policjant, który składa raport z tego przesłuchania mówi, że w pewnym momencie Hunter Biden przechodziło obok nich dwóch Meksykanów i Hunter Biden mówi do tego policjanta ej patrz, jakieś podejrzane typy pracują w tym tym sklepie, a ten policjant pyta ale o co panu chodzi? A Hunter Biden mówi oni są najprawdopodobniej nielegalni prawda, taki myślę, że w jego głowie Niezbyt dobrze funkcjonującej, był to sposób na odwrócenie uwagi od problemu głównego, jakim było zostawienie broni ręcznej w koszu na śmieci obok sklepu, naprzeciwko szkoły, co jest jeszcze oczywiście dodatkowym e, elementem całej tej sytuacji. W każdym razie Hunter Biden rozmawia z tym policjantem, mówi mu, że ci Meksykanie są nielegalni. Wtedy policjant mówi do niego, e, widzi, że Hunter jest jakiś taki podekscytowany, jakiś taki nerwowy lekko i, Hunter, i pyta Huntera, policjant, czy pan, jakby znać pan, czy pan brał narkotyki jakieś? Albo, coś in... albo pan jest może pijany? A Hunter Biden mówi do niego You're trying to make me mad, man! man. Coś w tym stylu, ja oczywiście to odegrałem, nie widziałem tego, ale tak jest to opisane w tym raporcie, że Hunter Biden pyta policjanta, czy on chce go wkurzyć. No w każdym razie, tak mniej więcej wygląda ta sytuacja. Potem po jakimś czasie pistolet się znajduje, okazuje się, że włóczęga, który przeszukuje śmietniki w okolicach tego sklepu rutynowo, znalazł ten pistolet, potem stwierdził chyba, że pistolet mu się do niczego nie przyda. Hunter, Aha, nie powiedziałem jeszcze jednej ważnej rzeczy, że Hunter Biden podczas tego przesłuchania mówi, że Hailey najprawdopodobniej wyrzuciła ten pistolet, dlatego że ona myślała, że Hunter chce się zabić. No, więc jak to nie jest historia z Jerry'ego Springera, to chyba nigdy nie oglądaliście Jerry'ego Springera. Oczywiście sytuacja jest mega ciekawa, ale warto zaznaczyć tutaj, że trochę uprawdopodobnia, tą historię z tym pozostawieniem laptopa w warsztacie Delaware, laptopa, na którym znajdowały się informacje, które mogły kompromitować nie tylko rodzinę Bidenów, ale potencjalnie miały i być może będą miały jeszcze, bo nie wiemy co się stało z tymi wszystkimi informacjami, kto ma je w tej chwili w rękach, które mogły mieć znaczenie jakby niebezpieczne dla bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, szczególnie w momencie, kiedy Joe Biden jest prezydentem. To są ewidentne komprymaty, więc jakby media, które pytały, no kto, kto taki Coś robi, że zostawia laptopa i o tym zapomina. Hmm, wiecie kto tak robi? Ktoś, kto jest uzależniony od kraku. Narkomani tak robią. <grystanie> tak. Jak po... W każdym razie w tej sprawie jest kilka elementów nielegalnych, albo przynajmniej problematycznych. <krystanie> Elementy ewidentnie nielegalne to pozostawienie broni w niebezpiecznym miejscu naładowanej. To jest oczywiście przestępstwo. Żadne zarzuty w tej sprawie nie zostały podstawione od 2018 roku, żeby tutaj dodać taki ważny szczegół. Drugi element, o którym jeszcze nie powiedzieliśmy. Otóż Hunter Biden skłamał w swoim tak zwanym background check. Kiedy w Stanach Zjednoczonych w zależności od prawa, które obowiązuje w danym stanie, ubiegamy się o broń, w większości stanów musimy wypełnić taką ankietę. Skłamanie w tej ankiecie jest przestępstwem federalnym. Hunter Biden, jest tam takie pytanie, które się mniej więcej brzmi. Czy jesteś nielegalnym użytkownikiem lub jesteś uzależniony od marihuany, innych depresantów, stymulantów albo innej nielegalnej substancji? Hunter Biden zaznaczył nie. Pięć lat wcześniej, zanim doszło do tej sytuacji, bo to dotyczy to pytanie dotyczy przeszłości, jak i teraźniejszości, pięć lat wcześniej Hunter Biden został wydalony z rezerw marynarki wojennej za to, że kilkukrotnie oblał test na obecność kokainy. Poza tym rodzina Bidenu wielokrotnie mówiła o tym, że Hunter ma problemy z narkotykami. Więc to jest chyba najpoważniejsze ewentualne przestępstwo hantero. Kłamstwo w, tym, w tej ankiecie dotyczącej posiadania broni. Zresztą jak się zastanowimy nad tą całą sytuacją, to dosyć logiczne jest, że w tej ankiecie znajduje się takie zastrzeżenie, skoro ludzie, którzy są w pod wpływem narkotyków, tak traktują swoją broń, że zostawiają ją w koszu na śmieci, bo żeby wszyscy byli bezpieczni oczywiście. Polityko napisało, że choć rzeczywiście jest to przestępstwo, to yy, dążenie do skazania w takiej sprawie zdarza się niezwykle rzadko. Ale to jest tylko część prawdy, bo tak naprawdę zdarza się niezwykle rzadko, bo w większości wypadków mamy do czynienia z sytuacją, która w prawie się nazywa lie and try, czyli skłam i spróbuj, czyli skłam na tej ankiecie i spróbuj nielegalnie uzyskać dostęp do broni w ten sposób, ale zwykle ta sytuacja właśnie kończy się na tym try, czyli się nie udaje. Hunterowi się udała, więc to jest odmienna sytuacja od większości przypadków, gdy po prostu to kłamstwo w tym background check jest wykrywane na, na poziomie procesu tej weryfikacji. Druga rzecz bardzo ciekawa. Tutaj może nie mamy do czynienia z przestępstwem, ale bardzo dziwną historią. Otóż właściciel sklepu, w którym Hunter Biden składał ten paperwork dotyczący pozwolenia na broń, twierdzi, że w pewnym momencie pojawili się agenci Secret Service, czyli służby, która jest odpowiedzialna za ochronę prezydenta przede wszystkim, ale też innych najwyższych urzędników w państwie, ale przede wszystkim prezydenta. I i poprosili, żeby właśnie tę dokumentację dotyczącą pozwolenia na broń Huntera ten właściciel dał im. Właściciel się zachował przytomnie w tej sytuacji i powiedział, że z tego co wie, o ile zna prawo, to e, jurysdykcję nad taką dokumentacją w ogóle tego rodzaju sprawami ma e, agenda rządowa, która się nazywa ATF, czyli al- al- Alcohol, Tobacco and Firearms Administration. Bodajże. W każdym razie zajmująca się al- właśnie alkoholem, e, nielegalnym e, tytoniem i przede wszystkim bronią. Palno. No i ci agenci sobie poszli skonfundowani tą sytuacją i oporem ze strony tego. Potem yy, te dokumenty trafiły do, w ręce od odpowiednich służb i wyszło na jaw właśnie to kłamstwo Bidena, które jest, jak powiedziałem, przestępstwem. Natomiast pytanie się pojawia, dlaczego w ogóle Secret Service się tym zajmuje. Po pierwsze, jak zauważył już ten właściciel sklepu, nie ma tej jurysdykcji, a po drugie, w tym czasie Biden nie pełnił żadnej funkcji, która uzasadniałaby ochronę Secret Service, jakąkolwiek, w jakimkolwiek sensie nad Joe Bidenem. Według polityko, źródło, do którego dotarli dziennikarze polityko, źródło anonimowe twierdzi, że Secret Service roztaczało po tym, jak Biden przestał być wiceprezydentem, roztaczało nieformalną opiekę nad Bidenem także w czasie jego kampanii. I to źródło cytuje jedną sytuację, w której agenci Secret Service z z biura w Wilmington zadzwonili do Policji Stanowej w Delaware w 2019 roku, pytając o szczegóły wydarzenia, w którym miał u, publicznego wydarzenia, w którym miał udział wziąć Joe Biden. Bardzo ciekawe, bardzo dziwne i ciekawe, że to pytanie o tą sytuację całą także nie padło na tej słynnej już konferencji prasowej, na której Joe Biden był tak bezlitośnie grillowany. Przechodzimy do drugiego tematu. Rozpoczął się już proces George'a Floyda w Minneapolis. Oczywiście George Floyd to jest ofiara policyjnej brutalności, która... Śmierć, jego śmierć była iskrą do tych wielonarodowych, ogólnoświatowych protestów przeciwko rasowej niesprawiedliwości, ale teraz mamy do czynienia z faktyczną sprawą kryminalną przeciwko Derekowi Szowinowi, czyli temu oficerowi policji, który trzymał przez ponad chyba 9 minut, czy prawie 9 minut kolano na szyi Georgia Floyda. No i tu jest bardzo ciekawa rzecz. Ja szukałem jakiejś metafory, która by powiedziała, dlaczego ta sprawa jest problematyczna. Ta sprawa dotycząca jednocześnie faktów, stricte tej sprawy, empirycznego stwierdzenia czy Derek Chauvin rzeczywiście zamordował Georgia Floyda, czy nie a Z drugiej strony całej tej inby o sprawiedliwość rasową, o to, że amerykańska policja, system sprawiedliwości cały jest systemowo rasistowski. Szukałem tej metafory i trochę nie mogłem jej znaleźć albo nie, jakby chciałem w kilku zdaniach wam to określić, ale jak zwykle, czyli jak często z pomocą przyszedł mi newsletter CNN Meanwhile in America, który dostaje prawie codziennie na swoją skrzynkę i tam dosta- po prostu w kilku zdaniach to, to ten problem został idealnie opisany. Więc CNN, Meanwhile in America piszą do mnie tak. Są dwa procesy dotyczące George'a Floyda. Jeden będzie miał miejsce na sali sądowej, gdzie ława przysięgłych yy, orzeknie, czy policjant Derek Chauvin jest winny śmierci George'a Floyda po tym, jak przygwoździł go do ziemi, trzymając kolano na jego karku. Poza salą sądową, i to jest ten drugi proces według CNN, prawa jest powszechnie postrzegana jako proces całego systemu Stanów Zjednoczonych. Test Czy sprawiedliwość jest możliwa dla czarnego mężczyzny, który zmarł podczas aresztowania, co wywołało globalną refleksję nad równością rasową? Oczywiście nie ma w systemie żadnego państwa, a szczególnie w systemie państwa cywilizowanego czegoś takiego jak proces całego systemu. Ale pytanie, czy CNN nie ma trochę racji, czy rzeczywiście to jest tak, że to jest nieważne już, że fakty są nieważne, co zrobił tak naprawdę Derek Chauven? Ważne jest to, czy system jest w całości rasistowski, a jeżeli jest, to trzeba Dereka Chauvena odpowiednio, surowo ukarać, bo to jest symbol tego, o czym mówimy. Ale jednocześnie ten fragment pokazuje, z jak głęboką, intelektualną patologią już mamy do czynienia. Cóż to, ma, cóż to ma znaczyć, że czy czarny mężczyzna może liczyć na sprawiedliwość? Czy ta sprawiedliwość dotycząca tego, czy Derek Chauvin rzeczywiście jest winny morderstwa, jest inną sprawiedliwością niż tą sprawiedliwością, na którą może liczyć czarny mężczyzna? Czy jeżeli Derek Chauvin jest niewinny morderstwa, ale zostanie skazany za morderstwo, to wtedy powiemy, że czarnego mężczyznę, który zginął podczas aresztowania, spotkała sprawiedliwość, prawda? Jak kiedyś powiedziała Aleksandria Ocasio-Cortez Sometimes it's more important to be morally right than factually correct. Czyli czasem ważniejsze jest, by mieć słuszność moralną, by mieć prawdę moralną wyrażać, niż to, że się wszystkie fakty dokładnie sprawdziło i jest się poprawnym do, w, w odniesieniu do faktów. I trochę mam wrażenie, że to stara nam się powiedzieć CNN, że to, jakie są fakty, jest trochę mniej ważne niż to, jaki ten wielki ruch, prawda, został wywołany. Tylu ludzi protestowało, tylu ludzi dobre rzeczy zrobiło, tylu ludzi uświadomiło sobie, jaki rasizm jest problemem. Na całym świecie takie były akcje. Tylu ludzi zdobyło mm, darmowe iPady i inne przyrządy RTV AGD, prawda, w ramach tych protestów, ale to już oczywiście o tym nie mówimy. Natomiast Dlaczego tym wszystkim ludziom teraz odmówić tej wisienki na torcie w postaci skazania Dereka O, no Jakby tej wisienki odmówi, to jakby ich działania trochę stają się trochę bardziej problematyczne. Prawda? Znaczy, Musi być morderstwo George'a Floyda na początku, żeby potem cały ten ruch miał sens. To trochę tak jakby wszyscy zbierali na to, że ktoś ma raka i z- zabrali mnóstwo dobrej energii, by się w ludziach wyzwoliło, a potem się by okazało, że ta r- osoba oszukiwała. Natomiast to, w jaki sposób Derek Showen przyczynił się do tej śmierci i w jakim stopniu przyczynił się do śmierci, jakie były jego intencje, jest Prawdziwym pytaniem, które zadaje sobie prawo kryminalne w wielu przypadkach. Podobnie w tym przypadku powinno sobie prawo kryminalne i sąd, i przysięgli to pytanie zadać. Natomiast problem, w jaki sposób, w jakiej relacji ta prawda prawa kryminalnego ma być do tej prawdy narracyjnej, prawdy o sprawiedliwości rasowej itd. itd. Już jeden problem wynikł taki proceduralny. Miasto Minneapolis w ramach civil loss, czyli postępowanie cywilne, zawarł, zawarł ugodę z rodziną George'a Floyda, wypłacając, zgodząc się na wypłacenie odszkodowania w wysokości 27 milionów dolarów. To bardzo wzburzyło sędziego, który odpowiada, czy prowadzi sprawę Dereka Chauvena w sądzie e, w Minneapolis, dlatego, że to jest ewidentny przykład tego, co się w amerykańskim prawie nazywa tainting the well, czy poisoning the well, czyli innymi słowy mamy przysięgłych, którzy mają tylko na podstawie faktów, których usłyszą w, e, na sali sądowej określić winę oskarżonego, natomiast im w czasie, gdy jest przygotowanie do procesu, w czasie gdy ława przysięgły chyba jeszcze była wyłaniana, albo już części niej była wyłoniona, e, nagle jest informacja, że miasto Minneapolis zawarło ugodę w sprawie śmierci Georgia Floyda, co oczywiście jest jednoznacznym komunikatem, że miasto Minneapolis uważa, że Derek Chauvin w jakimś sensie, a zarazem policja miasta Minneapolis, ponosi winę za śmierć Georgia Floyda. Więc ta ugoda jest komunikatem wysłanym do przysięgłych, że Derek Chauvin jest winny to oczywiście jest pytanie o skalę tego zaburzenia percepcji yy, przysięgłych. Niektórzy uważają, że w przypadku e, apelacji albo wręcz nawet w trakcie tego procesu yy, obrońcy Dereka nam będą mogli ubiegać się o coś, co się nazywa mistrial, czyli jakby nieprawidłowo przeprowadzony proces sądowy. Zewnętrzne czynniki, czy czynniki, które miały miejsce na sali sądowej spowodowały, że yy, oskarżony nie miał szansy liczyć na ten prawidłowy proces, który gwarantuje każdemu obywatelowi Stanów Zjednoczonych konstytucja, czyli tak zwany proces process. Jak rozmawiamy o zarzutach, za które mógłby zostać skazany Derek szowen, czyli innymi kwalifikacje czynu, jakby to się powiedziało w języku prawniczym chyba, um, Dereka Chauvena, to mamy kilka stopni powagi tych zarzutów i kilka razem które się przekładają na powagę ewentualnej sankcji, czyli kary którą za to można dostać. Czyli murder first degree murder e, to jest sytuacja, w której osoba ma intencję, żeby kogoś zabić i morduje ją z pełną świadomością, że ta osoba straci życie. Second degree murder to jest osoba ma intencję, żeby komuś zrobić krzywdę, ale niekoniecznie ma intencję, żeby ją zabić, ale w wyniku tego działania, czyli na przykład napaści, uderzenia kijem baseballowym w głowę, ta osoba ginie. Third Degree murder, które jest w wielu stanach równoznaczne z tak zwanym manslaughter, jak ktoś ogląda z was seriale kryminalne, to na pewno to wiecie. Manslaughter, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci, to jest sytuacja, w której nie miał intencji, i tak jakby efektem jest, efekt jest taki sam, czyli śmierć tej, tej ofiary, natomiast nie miał intencji wyrządzenia krzywdy być może, albo ani morderstwa, ale i tak do tego doprowadził. I najbardziej łagodny zarzut, który można by było postawić Drekowi Schawenowi, który bez wątpienia moim zdaniem on za to jest excessive use of force, czyli nadmierne użycie siły przez funkcjonariusza policji. Za to powinien być skazany moim zdaniem natychmiastowo, znaczy oczywiście proces musi się odbyć, proces dowodowy itd., itd. natomiast tutaj nie ma najmniejszych moim zdaniem wyś- wątpliwości. Co do tych trzech innych, oficjalnie postawiono Chauvenowi zarzuty zarówno zabójstwa w drugim stopniu, jak i zabójstwa w trzecim stopniu, czyli tak zwanego i w drugim stopniu. To jest takie skomplikowane trochę, ale nie mieszajmy się. To chodzi o to tylko, że stawia się zarzuty bardziej ostre i mniej ostre po to, żeby przysięgli potem mieli jakby paletę do wyboru w momencie, kiedy go skazuje. Mogą na przykład określić, że jest winny manslaughter, czyli third degree murder, ale nie jest winny zabójstwa drugiego stopnia. Sprawa nie jest oczywista. I stwierdzenie, czy Derek Chauven jest winny morderstwa, nie jest oczywiste. Ja oczywiście uważam, że coś jest nie tak z tym człowiekiem. To nie jest normalny facet, on nie powinien być pewnie oficerem e, policji nigdy, czy funkcjonariuszem policji nigdy. E, trzymał kolano na e, karku George'a Floyda. Może nie cały czas na karku, bo to też nie jest do końca jasne. To są takie szczegóły, w które już się teraz angażujemy. Natomiast e, trzymał je i już w momencie, kiedy George Floyd nie zdradzał znaków życia, najprawdopodobniej nie oddychał przez ostatnie 3,5 minuty, kiedy Derek Chauven dalej trzymał to konano. Oczywiście to można różnie tłumaczyć paniką, nieodpowiednim wyszkoleniem, niekoniecznie rasizmem, bo ciągle nie ma dowodów na to, że Derek Szowen był motywowany rasistosko. Natomiast jakie są problemy w tej sprawie? Lekarz sądowy z Hennepin County, Andrew Baker, w swojej raporcie ze swojej autopsji zakwalifikował sprawę jako zabójstwo, co oznacza, że ocenił, że do śmierci Floyda przyczyniły się warunki zewnętrzne, czy osoby osoby zewnętrzne, tak należy to powiedzieć. Czyli innymi słowy, inna osoba odpowiada za jego śmierć. Jednocześnie w tejże autopsji stwierdza Andrew Baker, że Floyd miał potencjalnie śmiertelny poziom fentanylu w krwiobiegu, a także metamfetaminę. Dodatkowo Edgar Baker stwierdza, że nie było anatomicznych śladów urazu szyi, ani śladów w autopsji, które wskazywa- wskazywałyby, że zostałby ograniczony dopływ tlenu lub krwi. Nie było śladów, czyli kontuzji na szyi, czyli jakby nie było śladów tego, że rzeczywiście George Floyd został uduszony tym kolanem e, Dereka Chauvena. Inna autopsja, którą zlecił Departament Sprawiedliwości Lekarza Sądowego Sił Zbrojnych USA, stwierdza, że śmierć Floyda była po części spowodowana pozycją, w której się znalazł, która zawierała elementy pozycyjnego i mechanicznego uduszenia. Z kolei raport FBI, który był sporządzony na podstawie także tych dwóch autopsji, stwierdza, że serce i płuca Georgia Floyda przestały działać w wyniku kombinacji jego problemów zdrowotnych, jak i wysiłku ograniczenia ruchu podczas jego interakcji z policją, zanim znalazł się na Ziemi. No i to są jakby te rzeczy problematyczne, znaczy nie ma jednoznacznych dowodów na to, że działanie y, Dereka Chauvena, które oczywiście jest brutalne i straszne i nie powinno się wydarzyć, ale bezpośrednio doprowadziło do śmierci George'a Floyda. George Floyd miał problemy zdrowotne, tak jak powiedziałem, był pod wpływem narkotyków. Nie wiadomo, czy nie zmarłby z powodu tych narkotyków, gdyby tej interwencji policji nie było. Poza tym to, co napisał y, ten y, lekarz sądowy Sił Zbrojnych, czyli że sam szarpanina z policją spowodowała jakiś rodzaj wysiłku, który mógł przyczynić się do jego śmierci, nie do końca za to tylko odpowiada policja, bo George Floyd stawiał opór przy aresztowaniu. Nagranie jest głównym dowodem oczywiście oskarżenia, ono jest brutalne i straszne. Zresztą oskarżyciel podczas pierwszego dnia e, procesu powiedział coś takiego nie dajcie sobie wmówić, że wasze oczy was oszukują, to jest zabójstwo. Czyli innymi słowy widzicie brutalną akcję, która de facto sprawia, że ten człowiek przestaje okazywać, e, który stawia opór, który krzyczy, e, jakby wzywa swoją matkę, mówi, że nie może oddychać i tak dalej, i tak dalej. E, I w pewnym momencie przestaje okazywać znaki życia, a dalej ten oficer trzyma kolano na jego karku że to jest sytuacja oczywista i jednoznaczna. Natomiast obrona pewnie będzie pokazywała nagrania, które na przykład pokazują, że przed tym, jak doszło do tej całej szarpaniny, w efekcie której George Floyd został obezwładniony i położony na ziemi i kolano Dereka Szowyna znalazło się na jego karku, wcześniej policjanci posadzili go na krawężniku i poprosili, żeby się uspokoił. Tak? E, więc to nie było tak, że policjanci zaatakowali jakiegoś człowieka, który szedł sobie po ulicy, tylko starali się najpierw użyć środków możliwie łagodnych. Potem to się oczywiście radykalnie zmieniło i potem Derek Szowena dokonał tego, czego dokonał. Natomiast sytuacja, tak jak powiedziałem, jest niejednoznaczna. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że to dla Was było ciekawe. Napiszcie, co sądzicie o sprawie Huntera, napiszcie, jak, jak uważacie, jaki będzie wyrok w sprawie Georgia Floyda. To tyle na dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.